0: Hola a todos, los extrañamos, de verdad los extrañamos Siempre lo digo, pero no es lo mismo sin ustedes Pero les agradecemos también su comprensión y su compromiso por cuidarnos a todos Es un, un honor para mí estar aquí Un honor, gracias a Armando y a Sara por la confianza y a toda la iglesia por, por su amor Hoy quiero hablarles acerca de algo que seguramente han escuchado es acerca del mandamiento más importante Lo número uno Que es lo más importante Pero antes de comenzar me gustaría que oremos Señor hoy te damos gracias Porque tú estás aquí con nosotros Porque en cada momento de nuestra vida Tú estás con nosotros Gracias por tu bondad Gracias por tu misericordia Gracias por nuestros pastores Armando y Sara que te siguen con valentía. Bendice sus vidas de la misma manera que has bendecido cada una de nuestras vidas por medio de ellos. Usa mi boca y que el mensaje que hoy vaya a compartir verdaderamente venga de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quiero compartir un poquito, vamos a hablar acerca de Mateo 22, del 34 al 40 más o menos. Y Les quiero compartir un poquito del contexto. Está Jesús en Mateo, bueno, es uno de los evangelios. Jesús está caminando como un hombre sobre la tierra. Y entonces, había una costumbre medio rara que los fariseos y algunos estudiosos de la ley tenían cuando se trataba de Jesús. Y esto era que se acercaban a él Le intentaban poner trampas O sea, lo ponían en situaciones medio incómodas Para ver cómo respondía Y entonces después de unas tres o cuatro preguntas Así como capciosas, tendenciosas Que Jesús había respondido con gran sabiduría Los fariseos no se habían cansado No se habían alejado Sino que van una vez más ante Jesús Y esto es lo que pasa Uno de ellos, un fariseo Experto en la ley Le tendió una trampa con esta pregunta Maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante En la ley de Moisés? A lo que Jesús contestó Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primer mandamiento Y el más importante Hay un segundo mandamiento Que es igualmente importante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo y el versículo 40 dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Sé que lo has escuchado varias veces y hay tantas cosas, hay tanto jugo que podemos sacarle a esta aparentemente sencilla respuesta que da Jesús. Para nosotros es sencillo porque tenemos ahora todo el panorama completo. Pero quiero que te imagines a estos fariseos expertos en la ley, expertos en una ley que tenía. No diez mandamientos, seiscientos trece, más o menos. Entonces, estos fariseos se acercan a Jesús para tenderle una trampa. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué es una trampa? ¿Por qué es una trampa esta pregunta? Bueno, pues había diferentes corrientes religiosas desde ese entonces. Y algunos tenían como que su propia perspectiva acerca de cuál era el mandamiento más importante. Entonces, el preguntarle esto a Jesús era ver como de qué bando era Jesús... Y también era para ver pues que si desechaba o si verdaderamente guardaba o cuidaba, respetaba la ley que los judíos seguían. Y entonces Jesús responde, sabio como siempre, lleno de gracia también, y responde de una manera tan directa. Él ataca a la raíz del problema. ¿Y cuál era la raíz del problema? ¿Cuál era la verdadera raíz detrás de la pregunta de estos fariseos? La raíz es que los fariseos se enfocaban en los detalles de la ley. En los detalles de la ley, pero dejaban de lado lo verdaderamente importante, que era la esencia de esta misma. ¿A qué me refiero? Los fariseos y todos los expertos en la ley, la gente muy religiosa... Acostumbraba a ver la aguja en el ojo de los demás Pero claramente no veían la viga en el suyo Se fijaban en cada árbol de un bosque Pero ignoraban que estaban dentro de un bosque Entonces ellos se esforzaban mucho Por observar o por seguir cada letra de la ley Mientras perdían de vista el espíritu de la misma Y entonces Jesús les contesta con un misil él fusiona dos pasajes, dos leyes que los fariseos ya conocían. O sea, Jesús no se los sacó de la manga, no se los inventó. Estos mandamientos verdaderamente estaban en la ley de los judíos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto lo encontramos en Deuteronomio. Y también dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo encontramos en Levítico 19 Esto hundió Las negras intenciones de los fariseos Primero Porque realmente resume toda la ley Y los profetas Tú puedes agarrar tu Biblia Y ver cada uno de los mandamientos Y ver si va en la columna A O en la columna B Corresponde al amor hacia Dios O corresponde al amor al prójimo ¿A qué me refiero? Si tú amas a Dios No vas a adorar a otros dioses Si tú amas a tu prójimo no le robarás y por supuesto que no lo matarás. Y así podemos verlo con cada palabra de la ley. Y me fascina, de verdad me encanta, que aunque sabemos que la ley y estas reglas fueron hechas para mostrarnos que nunca las vamos a poder cumplir, para mostrarnos que somos imperfectos, que estamos rotos, siempre todo nace desde el amor y el deseo de Dios de relacionarse con nosotros, de tener una relación real y estrecha con nosotros. Y la otra razón por la que su respuesta verdaderamente deja a los fariseos así como de que ok, sí, ya no voy a preguntar más. Es porque estos dos mandamientos eran los que estos expertos en la ley solían romper. <risa> eran los que solían ignorar. Es decir, ellos seguían la ley no con un afán de adorar a Dios, no con un afán de alabar a Dios, sino de autopromoverse, de decir que eran lo mejor y de mirar por debajo del hombro a aquellos otros pecadores. Sin embargo, todos somos pecadores. Lo que ellos hacían era ser medio déspotas o muy déspotas con aquellos pecadores evidentes, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Mientras ellos simplemente separaban el cuello y decían que cumplían con toda la ley sin cumplir con el corazón y la esencia de la ley. Esto es de manera general porque la respuesta de Jesús es tan buena. Pero vamos a empezar como a ir de lo general a lo particular. Y vamos a hablar de cada uno de los puntos que mencionan estos mandamientos. El primer punto es ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. Primera de Corintios 13 nos habla acerca del amor y dice que nada sirve, nada sirve si no hay amor. Ni los dones, ni un solo talento, ni siquiera las buenas acciones sirven de algo si no hay amor. Dice que son solamente como metales resonando sin amor. Seguramente muchos de ustedes saben que existen diferentes tipos de amor y la Biblia utiliza... Tres palabras en el griego para referirse al amor. Y la palabra que usa en este versículo es ágape. ágape Esta palabra del griego se usa en la Biblia para expresar el amor incondicional de Dios y de los cristianos. Esta definición la saqué de, una, de un diccionario bíblico y me encantó. Es compartir, darse, entregarse como Jesús en la cruz que se entregó por completo. Esta palabra se usaba también para describir algunas comidas comunitarias. Eran como festejos en los que la gente compartía los alimentos con otras personas. Compartir es dar a una persona parte de lo que se tiene para que otra lo pueda disfrutar conjuntamente con ella. A veces soy medio ñoña, la verdad, y me encanta el lenguaje y buscar el verdadero significado de las palabras. Y siento que verdaderamente esto nos da mucha luz en lo que el pasaje quiere decir. Ama al Señor tu Dios significa comparte tu vida con el Señor tu Dios. Entrégate, siéntate a la mesa con Él. Y esto me encanta ama al Señor tu Dios, es entrégate al Señor tu Dios. Disfruta tu vida conjuntamente con Él. El segundo punto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nuestro corazón es la fuente de nuestras emociones e intenciones. Amar a Dios con todo tu corazón significa amar a Dios con todas tus emociones amar a Dios con felicidad con gratitud es muy fácil pero amar a Dios con todo tu corazón significa amar a Dios en todo tiempo con cada una de tus emociones con tu tristeza con tu ansiedad con tu dolor con tu miedo amar a Dios con todo tu corazón Aún cuando parece Él estar en silencio. Aún cuando parece estar lejos de nosotros. Aún cuando Él nos dice, no. Amar a Dios con todo el corazón. Y después dice, con toda tu alma. Yo lo estaba leyendo y dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el corazón y el alma? A mí me suenan como que más o menos igual. Pero si buscamos en la Biblia, en otros versículos en el que se usa esta palabra, alma, tanto en su origen hebreo como en el origen griego coinciden en que el alma es el ser. El ser. Ama a Dios con lo que eres. Ama a Dios con todo lo que eres. Me encanta que Jesús siempre busca quiénes somos y no qué es lo que hacemos. Porque lo que hacemos nace de quienes somos. No importa lo que tú eras, lo que tú eres, si eres piloto, si eres futbolista, si eres un hombre, una mujer de negocios, si eres ama de casa. No importa lo que tú seas, ama al Señor tu Dios con lo que eres. A veces pensamos que tenemos que estar en la iglesia y que tenemos que servir en la iglesia para amar a Dios, y aunque es padrísimo, no todos estamos llamados a servir en la iglesia, de hecho estamos llamados a salir, a salir de estas cuatro paredes y amar a Dios en todos los contextos y en cada área de nuestra vida para llevar la gracia y el perdón de Dios a mucha, mucha más gente. Entonces llevamos ama al Señor tu Dios, que es entrégate al Señor tu Dios, comparte tu vida con Él y disfrútala con Él, con todo tu corazón, con todas tus emociones, en todo tiempo, con toda tu alma, con todo lo que tú eres y finalmente con toda tu mente, ¿cómo se puede amar con la mente?, amar a Dios con la mente es pensar correctamente acerca de Él, hay un escritor cristiano como de 1800, finales de ahí, principios de 1900, que es A.W. Tozer, como sea que se diga, que tiene una frase que dice, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Todos, absolutamente todos, creyentes y no. Tenemos un concepto de Dios en nuestra mente. Ya si lo sacamos de la cultura pop, de las películas, de lo que nos decía nuestra abuela, nuestros papás... Es diferente, pero todos, absolutamente todos, tenemos un concepto de Dios en nuestra mente. Y el único concepto correcto de Dios lo vamos a encontrar en la Biblia. Pensar correctamente acerca de Dios es conocerlo. Amar a Dios con toda nuestra mente es conocerlo. Saber quién es. ¿Y por qué dice este escritor que el pensamiento, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros? Pues porque según nuestro concepto de Dios vamos a llevar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, nuestra percepción de lo bueno y lo malo va a estar basada en nuestro concepto de Dios, en lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios. Y me encanta también... Ama a Dios con toda tu mente. Porque a veces la religión o el seguir a Cristo se relaciona con seguir dogmas, con seguir ciegamente, con no pensar, con no cuestionarse, a veces ni entender, pero simplemente repetir, porque pues es lo que me enseñaron. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Con toda tu mente. Nos está invitando a usar nuestra mente. A preguntar, a conocer, a crecer, a entender. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Ven el papel tan importante que tiene nuestra mente? Nuestra manera de pensar determina el rumbo de nuestra vida, determina nuestras decisiones, nuestras acciones. Con toda nuestra mente. Filipenses 2.5 dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ...tengan la mente de Jesucristo. ¿Cómo era la mente de Jesucristo? Filipenses 2 sigue diciendo... ...tengan la mente de Jesucristo... ...quien no tomó el ser igual a Dios... ...como algo a que aferrarse... ...sino que se humilló... ...hasta lo más profundo... ...y murió en la cruz... ...entregó su vida por nosotros... ...por amor a nosotros... La mente de Jesús. No, no pensaba más arriba de sí mismo. No se enaltecía a sí mismo, sino que siempre buscaba el bien de los demás. Y nos llama a tener la mente de Cristo. Está padrísimo, ¿no? O sea, dices, "Wow, Suena súper cool, ¡qué bonito, qué precioso! wow, ¡me encanta! Pero probablemente estás pensando de que, o sea, yo no soy el Rey David... Que escribía salmos como, a quién tengo en el cielo sino a ti y nada deseo fuera de ti. Son palabras muy bonitas, pero no siempre las vivimos. Y yo te entiendo. Yo verdaderamente te entiendo. Y debemos admitir que aunque amamos a Dios, tal vez no es lo primero en nuestra vida. Tal vez no lo hemos vuelto lo más importante. Tal vez no lo amamos con toda nuestra alma. Tal vez no lo hemos amado con todas nuestras emociones. Tal vez ni siquiera nos hemos entregado a Él. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo puedo obedecer el mandamiento de amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón? Si suena tan difícil. Si suena tan lejano a mi día a día. Dios pone este mandamiento, de que lo amemos absolutamente, sabiendo que nunca de nosotros mismos, de nuestra fuerza y de nuestro interior, nunca vamos a producir ese amor tan perfecto. De hecho, Él es muy consciente, muy consciente, de que nosotros mismos somos incapaces de tal amor. Es necesario que nos demos cuenta de que cuando Dios pide algo de nosotros, él lo va a cumplir por nosotros. Él mismo lo cumple por nosotros y en nosotros. Nuestro amor por Dios, de hecho, tiene su origen en Dios. <risa> Proviene de su amor hacia nosotros. El cual es más elevado que cualquier otra cosa que nosotros mismos seamos capaces de producir. Les quiero leer Primera de Juan 4. Les recomiendo que lean toda Primera de Juan, Primera de Juan 4. Es un capítulo hermoso. Yo me voy a comer algunos versículos para no irnos tan largos. Pero el versículo 9 dice, Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por el perdón de nuestros pecados. El versículo 16 más adelante dice, Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Versículo 18 en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y mi versículo favorito, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, yo bien podría de que ya me fui. O sea, Primera de Juan lo dice todo. Tal vez me estoy yendo muy lejos, pero si el primer mandamiento es amar a Dios, el mandamiento número cero es haberse amado por Dios. Jesús no vino para romper la ley, sino para cumplirla, para hacerla completa. Es por medio de Jesús que ese amor grande, inagotable, inalcanzable, incorruptible, se hizo completo y se hizo completo. Perfecto. Y es por medio de Él que nosotros podemos responder y amar a Dios Nosotros amamos porque Él nos amó primero Nosotros amamos porque Él nos amó primero Es su amor el que nos habilita para amarlo a Él Y para amar a nuestro prójimo Y me encanta como dice En este amor no hay temor y si tenemos miedo es por temor al castigo. Si nosotros amamos a Dios por miedo al castigo, si nosotros amamos a Dios porque la ley dice que tenemos que amar a Dios, y no por el hecho de amar al Salvador de nuestro corazón, si nosotros intentamos amar por miedo, por cumplir la ley y no lo amamos por quien Él es, entonces no hemos entendido nada Entonces no lo conocemos Entonces no nos ha quedado claro Que estábamos destinados a la muerte Y Él interrumpió ese camino En este amor No hay temor De verdad Me encanta Así que experimentemos plenamente El perfecto amor de Dios y la respuesta de nuestro corazón, de nuestra alma y de todo lo que somos va a ser amar al Señor nuestro Dios. Y esto nos lleva al segundo mandamiento más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto no significa que si tú tienes una mala autoestima y te odias a ti, entonces odias a tu prójimo. Este mandamiento es en la misma línea que el anterior, algunas versiones dicen, y el otro es similar a este. La fuerza para llevar a cabo una vida de esta manera no proviene de nuestro interior, proviene de un amor que ya experimentamos. Proviene del amor de Dios nuestro Padre por medio de Jesús hacia nosotros. Y es Él, y solamente Él quien transforma nuestra vida. Vamos a seguir con Primera de Juan 4, versículos 11 y 12. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión. Ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Este tema se toca también en el Evangelio de Juan. Esta fue la carta primera de Juan. Y en el Evangelio de Juan lo vemos también en el capítulo 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Realmente no es un nuevo mandamiento. En Mateo vimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro amor debe estar fundamentado, nuestro amor por nosotros mismos debe estar fundamentado en el amor de Jesús hacia nosotros. En lo que Dios dice de nosotros. No en nuestras inseguridades, no en nuestros éxitos, no en nuestros fracasos, sino en nuestra identidad en Dios. Y si nosotros tenemos eso claro, podremos ver también a los demás con los ojos que Dios los ve. Así que amemos, amémonos unos a otros como Jesús nos ha amado. Nuestro fundamento es el amor de Dios por medio de Jesús. Y si Él, siendo el único que podía realmente juzgarnos, no lo hace, si Él, siendo el único que podía realmente condenarnos, no lo ha hecho, sino que nos ha amado una y otra vez desde el principio de los tiempos y nos amará hasta el final de los tiempos. ¿Qué más nos toca hacer a nosotros? Si Dios nos ha perdonado una deuda millonaria, ¿no podremos nosotros perdonar unos cuantos centavos a nuestro prójimo? Así que vamos recapitulando. Ama al Señor tu Dios. Es decir, entrégate al Señor tu Dios. Comparte tu vida conjuntamente con Él. Y disfruta estar a la mesa con Él. Ama al Señor tu Dios, entrégate a Él. Con todo tu corazón, con todas tus emociones, en altas y bajas. Con toda tu alma, con todo lo que tú eres, en el área en el que te muevas, con todo lo que tú eres. Con toda tu mente, conociéndolo, pensando correctamente acerca de él, conociéndolo. Llama a tu prójimo como a ti mismo, en un amor fundamentado. En el amor de Dios a nosotros. Y lo más importante, lo más, más importante. Nada de esto es posible. Nada de esto ni siquiera podemos llegar cerquita si no nos habemos amados por Dios. Si no nos habemos perdonados por Él. Si no hemos experimentado el amor más perfecto y más grande. Y es que nuestra relación con Dios no debe estar basada en el miedo o en el estar caminando de puntitas para intentar cumplir la ley. Nuestra vida debe basarse en amar a Dios cada día más, en amar a Dios cada día más y cada día de nuestras vidas, darnos el tiempo de conocerlo y de conocer su gran amor por nosotros. Es Él el que nos hace capaces de amar, es Él que nos hace capaces de responder en amor hacia Él. Amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos, es un ejercicio. Es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que empezar a vivir. Y está bien si... Si tú dices, bueno, yo no sé si realmente amo a Dios, pero quiero hacerlo Sé honesto con Dios A Él no le impresionan tus máscaras Ni que levantes tus manos cuando pones la canción de Oceans Él ve tu corazón Él ve nuestro corazón Nuestras intenciones Lo que está verdaderamente dentro de nosotros Así que yo quiero invitarte a que juntos oremos y le pidamos a Dios que nos muestre más de su amor. Él ya lo dio todo, ya lo dio todo. Su amor no puede ser más grande, su amor no puede ser más profundo, pero que abra nuestros ojos para poder verlo. Y que mediante ese gran amor nos capacite a nosotros para amarlo también. Señor, hoy queremos darte gracias. Por tu inmenso amor. Por tu inmerecido amor hacia nosotros. Gracias porque tú nos diste el ejemplo más grande de lo que es el amor verdadero. Gracias porque tú mismo eres... Amor Hoy venimos delante de ti como somos Con todas nuestras emociones Con nuestra frustración Con nuestros momentos difíciles Venimos delante de ti con todo lo que somos Sabiendo que no es suficiente que nunca será suficiente Pero que por medio de Jesús Tú nos ves con agrado Nos abres tus brazos Y nos llenas de amor Gracias Jesús porque te entregaste Voluntariamente dejaste el cielo Y viviste como un hombre Y fuiste humillado Por amor a mí Hoy reconozco que tu amor no fue en vano, que tú derrotaste a la muerte y resucitaste para abrirnos el camino hacia amar a Dios. Hoy queremos reconocerte como el Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestra mente, el Señor de nuestra alma, Jesús eres todo para nosotros Enséñanos a amarte como tú nos has amado Enséñanos a amarte como tú nos has amado Queremos amarte más Queremos conocerte más Gracias Jesús Gracias Jesús Porque estás preparando Un lugar en el cielo Al cual podremos llegar Para pasar una eternidad Frente a tu grandeza Y tu majestad